0: Geschichten für Kinder. Kasper Maus kehrt zurück. Von Wilfried Bergholz. Die Falle. Die ganze Nacht hatten Kasper Maus und seine Freunde schwer gearbeitet um die Falle für Trödelhamster noch rechtzeitig fertig zu haben. Die Idee vom Hühnchenloh war einfach großartig. Man musste den gerissenen Bürgermeister nur bei seinem Geiz packen. Dann würde er schon zu besiegen sein. Und wenn man dann noch eine Falle hatte, aus der er sich nicht mehr befreien konnte, dann wäre der böse Spuk endlich vorbei. Das Vorbild für die Falle war ein Schneckenhaus, dessen Öffnung zwar groß ist, aber dann wird der Gang immer enger und enger und am Ende gibt es keine drinnen mehr. Natürlich wäre ein richtiges Schneckenhaus viel zu klein für einen dicken Hamster gewesen, aber fleißig und ohne Pause bauten die vier Freunde eine Falle, die genau für Trödel passte. Wie sie das machten? Kein Problem. In der Stadt gab es schließlich jede Menge Gerümpel. Die vielen Dinge, die Trödelhamster herbeischaffen ließ, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen, die waren wirklich ideal für einen Fallenbau. Geschickt setzten sie alles zusammen zu einer langen Röhre, die sich wie eine Spirale drehte und am Ende immer enger wurde. Den Eingang bildete ein alter Waschbottich ohne Boden. Dann folgte ein ausgedienter Fernsehkasten. Dann kamen Eimer, Kochtöpfe, Kannen, ein Ofenrohr und den Schluss bildete ein verstopfter Trichter, durch den nicht einmal ein Floh entfliehen konnte. Kurz bevor es hell wurde, war die Falle fertig. Und wurde auf einem Leiterwagen montiert. Erschöpft und glücklich zugleich fiel jeder da um, wo er gerade stand, und schlief ganz fest ein. Erst die laute Musik, die am Morgen vom Marktplatz herüberkam, weckte sie auf. Es war höchste Zeit, ans Werk zu gehen. Bäh, Loh, Klau und Kaspermaus umarmten sich noch einmal, machten sich Mut und setzten ihren Wagen in Bewegung. Kaspermaus saß oben auf dem Kutschbock. Klau und Lo zogen vorne, Bäh schob von hinten und ab ging's zum Marktplatz. Na, naja, natürlich stand da gleich eine Wache. Die fragte, »Wohin? Was ist da auf dem Wagen?« Aber Kaspar Maus verkündete laut, dass dies ein Geschenk für Trödelhamster sei, den beliebten Bürgermeister und seine schöne Braut. Da die Wachen Order hatten, alle Geschenke unverzüglich zum Festplatz zu bringen, geleiteten sie Kaspar Maus durch das dichte Gedränge. Etwas sonderbar kam ihnen das schon vor, dass gerade der freche Mäuserich, den sie schon seit Tagen gesucht hatten, ein Geschenk bringen wollte, aber Befehl war eben Befehl. Und so stand der Wagen mit der Falle schon bald vor Trödelhamster, der hoch oben auf seiner Tribüne thronte und fröhlich winkte. Und da war auch Lilly. Sie stand direkt neben ihm, klein und hilflos. Rechts von ihr hockte das böse Huhn Li, hinter ihr Mäh das Schaf. Was konnte sie machen? Wenn kein Wunder passierte, dann würde sie noch heute die Frau dieses fetten Geizkrakens. Und Tränen liefen über ihr schönes Puppengesicht. »Das sind Freudentränen«, rief Trödel laut und grinste seinen Gästen zu. Aber wohl jeder in der Stadt wusste es besser. Ja, besonders die, die da zur Tribüne hinaufwinken und jubeln mussten. Kleine Zettel hatte Trödel verteilen lassen. Darauf stand geschrieben »Hoch, unser Trödelhamster! Es lebe das junge Brautpaar! Dreimal hoch!« Die Leute riefen das wohl auch, aber ihnen tat Lilly leid. So sagen mochte das keiner. Erst als Kaspermaus Maus auf den Marktplatz kam und stolz auf seinem Wagen stand, bekamen einige etwas Hoffnung und andere warfen die blöden Zettel unauffällig weg. Trödelhamster war außer sich vor Wut. Am liebsten hätte er den frechen Mäuserich gleich in den Turm werfen lassen, aber das hätte keinen guten Eindruck gemacht vor den Leuten und den vielen Gästen. So grüßte er freundlich und zischte Kaspermaus zu, was er denn wolle. Kaspermaus aber sprach so laut, dass es jeder auf dem Platz hören konnte. »Dies ist mein Geschenk für dich, ein wertvolles Geschenk. Ich habe es aus einem fernen Land für dich hierher gebracht.« Trödel besah sich das Ungetüm aus Schrott ungläubig. Was sollte daran wertvoll sein? Aber Kaspar Maus sprach schon weiter. Tief in dieser Riesenschnecke ist ein großer Klumpen Gold versteckt. Pures Gold, wohl an die zwanzig Pfund. Aber nur wer in der Stadt bei allen beliebt ist, wer hilfreich ist und redlich, kann das Gold herausholen. Trödel stockte vor Aufregung fast der Atem. Gold, das war für ihn wie ein Zauberwort. Mit einem Satz sprang er von seinem Thron, jagte über eine Treppe hinab, und schon stand er neben Kaspar Maus auf dem Wagen. Trödel war sich ganz sicher, beliebt zu sein. »Und hilfreich war er doch auch, und redlich sowieso.« Und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, beugte er sich tief in die Öffnung der Riesenschnecke und war im nächsten Augenblick darin verschwunden. Er kroch tiefer und tiefer, um endlich den großen Goldklumpen zu finden. Als er merkte, dass Kaspermaus ihn reingelegt hatte, war es schon zu spät. Je mehr er zappelte, desto tiefer rutschte er in die Falle hinein, saß fest mit seinem dicken Hamsterbauch. Er schrie um Hilfe, doch Kaspermaus war lauter. »Hört doch, er hat das Gold gefunden! Hört, wie er sich freut! Aber das Gold ist zu schwer! Es sollte ihm jemand helfen!« Und mit einer freundlichen Handbewegung lud er Lee und Mae gleich ein. Und dumm, wie das eingebildete Huhn war, flatterte es auch schon herbei, um sich an der Schatzsuche zu beteiligen. Auch das Kuschelschaf ließ sich nicht zweimal bitten und kroch willig in die Schnecke hinein. Schnapp, machte die Falle, und weg waren sie. War das eine Freude! »Trödelhamster ist gefangen!« riefen die Leute. »Und das Kuschelschaf auch! Das Huhnli dazu! Bravo, Kaspermaus!« Und wer noch einen Blumenstrauß hatte, drängte sich vor zum Wagen und reichte ihn dem Mäuserich hinauf. Es war so ein Jubel auf dem Marktplatz, dass keiner mehr das Geschrei der drei Bösewichter hörte. Und die Stadtwache kratzte sich nachdenklich am Kopf. Es war keiner da, der ihnen einen Befehl geben konnte. Und so standen sie unsicher herum und schauten den fröhlichen Leuten zu, die sich in den Armen lagen. Endlich war die schlimme Zeit vorbei. Endlich konnte jeder wieder seiner Arbeit nachgehen. Und bald würde die kleine Stadt so schön aussehen wie früher. Und Kaspermaus ließ gleich drei Besen und drei Schaufeln holen für Trödelhamster, für Li und für Mäh. Hoch oben auf der Tribüne stand Lilly ganz allein und traute ihren Augen nicht. »Lilly, Lilly!« rief Kaspermaus ihr zu. »Spring herunter, ich fange dich auf!« Kaspermaus breitete die Arme aus, aber das kleine Puppenmädchen traute sich nicht. Da nahm Kaspermaus seine Flöte hervor und spielte so laut er konnte. Und überall in der Stadt kamen Blumen hervor. Und aus den abgesägten Bäumen trieben neue Zweige, wuchsen schnell heran zu neuen, kräftigen Bäumen. Auch die alte Linde gleich neben dem Rathaus stand im Handumdrehen wieder so schön und kräftig da wie früher. Flink kletterte Kaspermaus an ihr empor und war im selben Augenblick bei Lilli angelangt. Er nahm sie in die Arme, und Lillis Tränen waren jetzt wirklich Freudentränen. Die Leute klatschten und jubelten und riefen Bravo und brauchten dafür keine Zettel mehr. Und jeder wünschte sich, dass die beiden nun für immer zusammenblieben, für alle Zeit. Aber, wer weiß, vielleicht zieht es ja Kasper eines Tages wieder in die Ferne, hinaus in die weite Welt. Ihr hörtet Kaspermaus Maus kehrt zurück von Wilfried Bergholz, gelesen von Till Hagen. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.